1: רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. קיצר שומעת, צריך לכתוב פרסומת לאאוטלנד.
0: מה, החברה הזאת של הביגוד הטרמי?
1: לגמרי. קיצר, מה חשבתי? שנינו בחופשת סקייל. קר אמרתי לך להביא בגנים טרמין, דניאל.
0: מאיפולי?
1: מ-אווקלן.
0: יואו, איזה נדוש. אני לא מאמינה שמישהו משלם לך משכורת על הרעיונות האלה. תן, תן לי, תקשיב. שנינו בטירונות.
1: עד מתי? שתוק, צעיר. שונא את המקום הזה. על מה אנחנו שומרים, מתגעגע לאמא שלי וקפוא פה, קר לי. אתה כזה צ'ונג, למה לא שמת בגדים טרמיים? גרוע, וואי. הכי לא מצחיק שלך ever. קיצר יש לי, שמי שמי. מה אתם עושים פה? נו, בחיי לכם, זה עבודה, על זה, על זה אני משלם לכם. ככה, ככה עושים את חברת הביגוד הטרמי המובילה בישראל, המוכרת מגוון פרטי לבוש טרמים במשלוחים לכל הארץ. רוצים להתייעץ? התקשרו אל יועצי אוטלנד. לא מרוצים? יש אפשרות החזרה. מעוניינים בהנחה? קנייה קבוצתית תאפשר לכם את זה. אז אם אתם בדרך לחופשה או מתגייסים, או אם פשוט קר להם, אז שייכנסו ל 365coil שניכם ממש גרועים, תנו לי, זה היה דור שלי. לא, תקשיבו, אני מעט ו... רגע, 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 ר עושים היסטוריה, עמרן לוי נכון שיתושים מעצבנים? קרה לכם פעם שניסיתם לרדם, ופתאום... מרגיז, אה? ברגע כזה, אני פתאום מבין את טאנוס, הנבל של סדרת הנוקמים. גם לי מתחשק שתהיה לי מין כפפת פלא שכזו, שאוכל לנקוש באצבעות, <קש> וכל היתושים המעצבנים האלה פשוט ייעלמו. פוף. ואתם יודעים מה? אולי אם הייתה לי כפפת פלא שכזו, אולי לא הייתי מפסיק שם. מי צריך ג'וקים? למה זה טוב? וזבובים. אני שולח אתכם לחודש מילואים אחד, בבקעת הירדן באוגוסט, ואני מבטיח לכם שתסכימו איתי שזבוב הוא הייצור המעצבן ביותר בכדור הארץ. אולי חוץ מאתושים. הבעיה נפתרה. טוב, ברור לכם שזו עוצמה גדולה מדי בכדי לשים אותה בידיו של אדם אחד. זו הסיבה שטנוס הוא נבל. במקום להשמיד את היתושים, הוא החליט שצריך להעלים חצי מהאנושות. אתם יודעים מה? אולי זו עוצמה גדולה מדי כדי לשים אותה בידיים כלשהן. ולא משנה אם מדובר באדם פרטי, חברה או ממשלה. מי יודע מה יכול לקרות כשיש לך עוצמה כזו בידיים. אני אומר לכם, מי ידע מה יכול לקרות? אנחנו. יש לנו את כפפת הפלא הזו. קוראים לה ג'ין דרייב, ולאבן אכן הקסומה שמוטבעת בה קוראים קריספר. אל תדאגו אם לא הבנתם את הרפרנס לסרטי הנוקמים. מה שחשוב הוא שבפעם הראשונה בהיסטוריה, האנושות אוחזת בידה את הכוח הנורא ביותר שאפשר לדמיין. היום יותר מכל צצת אטום. היכולת להשמיד, כמעט במחי יד, ‫מין שלם של יצורים חיים בכל העולם. לפני קצת יותר מ-150 שנה גילה נזיר ממוצא גרמני בשם גרגור מנדל איך עובדת התורשה ביצורים חיים, ומאז ועד היום אנחנו לומדים את עיקרי התורה שלו בשיעורי ביולוגיה בתיכון. הרעיון הבסיסי פשוט למדי. יש לנו גנים שקובעים את התכונות שלנו, ואנחנו מעבירים את הגנים האלה לצאצאים שלנו. בבעלי חיים שמתרבים ברבייה מינית, כמונו, מחצית מהגנים של הצאצא מתקבלים מהאם ומחציתם מהאב. יש מי שטוענים שהערבוב הגנטי הזה תורם בדרכים שונות ליכולת ההישרדות של המין כולו, אבל אל תאמינו להם, הסיבה האמיתית היא כדי שאם הילד עושה משהו ממש ממש מטופש, נוכל להאשים את בן או בת הזוג שלנו שההתנהגות הזו מגיעה מהצד שלו, של המשפחה. בכל אופן, אם אנחנו מקבלים מחצית מהגנים שלנו מהאב ומחצית מהאם, המשמעות היא שרק חצי מהגנים של כל הורה עוברים לדור הבא. בדי.אן.א שלנו ושל מרבית בעלי החיים המורכבים, לכל גן יש שני עותקים לא זהים. מכל זוג גנים שכאלה, רק אחד עובר לצאצא. העותק השני, טוב, מה אפשר לעשות? זה הגורל. הטבע הטיל מטבע, רק זרעון אחד מתוך מאות מיליונים הצליח להפרות את הביצית, והגנים שלא היה להם מזל, הם ירדו איתנו לקבר, הם לא יעברו הלאה לדורות הבאים. באסה, אבל ככה העולם עובד, לפחות ביצורים שמתרבים ברביעייה מינית. חוץ מזה, שזה לא נכון. זה מה שמלמדים אותנו בבית הספר, כי זה נכון ברוב המקרים, והמורים לא רוצים לסבך אותנו, אבל במציאות, המדענים יודעים כבר מזה זמן רב, שבמקרים מסוימים, כללי התורשה של מנדל, לא תמיד תופסים. למשל, בשנות ה-60 של המאה ה-20, הבחינו הגנטיקאים כי במין מסוים של זבובים, הופיע לפתע קבוצה חדשה של גנים שלא היו שם קודם. החוקרים יכלו לומר בוודאות שמדובר בקבוצת גנים חדשה, כיוון שהזבוב המדובר, דרוזופילה מלנוגסטר, נחקר באינטנסיביות לכל אורך המאה ה-20, ודוגמאות קפואות שלו מראשית המאה היו זמינות במקררים של מכוני המחקר. ההשוואה לזבובים מראשית המאה העלתה תגלית מפתיעה. הסתבר שאותה קבוצת גנים שמכונה P-Elements הצליחה בדרך כלשהי להתפשט בקרב אחוז גבוה מאוד מאוכלוסיית אותו מין של זבובים בכל העולם ואפילו לעבור למיני זבובים אחרים בתוך כמה עשרות שנים בלבד. פרק הזמן הזה של כמה עשרות שנים הוא קצר להדהים במונחים ביולוגיים. בדרך כלל שינויים גנטיים באוכלוסיות שלמות מתרחשים בקנה מידה של מאות אלפי או מיליוני שנים, וזאת בעיקר הודות לכללי התורשה של מנדל. הרי אפילו אם מתרחשת מוטציה מועילה בזבוב כלשהו, שינוי גנטי שתורים ליכולת שלו להתרבות ולשרוד, עדיין רק חצי מהצאצאים שלו יזכו לקבל אותה, ורק חצי מהצאצאים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה, מה שמגביל מאוד את קצב ההתפשטות של המוטציה באוכלוסייה. אבל כאן החוקרים ראו ממש לנגד עיניהם שינוי גנטי שמתפשט באוכלוסיית הזבובים כהרף עין במונחים אבולוציוניים. מה קרה? התגלית הזו שפכה אור על סוג מסוים של מאבק אבולוציוני שרובנו לא מכירים. אנחנו רגילים לסרטי טבע שבהם קריין סמכותי מתאר לנו כיצד האריה והאנטילופה מנהלים קרבות לחיים ולמוות בסוונות הרחבות של אפריקה, אבל אנחנו לא שומעים על הקרבות שמתנהלים בזירה אחרת לגמרי, ה-DNA שלנו. המלחמות שם, מתברר, הן לא פחות הרות גורל ולא פחות אכזריות ומלוכלכות. מכל דבר שתראו בסוואנה. ישנה קבוצה קטנה של גנים שלא משחקת לפי הכללים של התורשה המנדליאנית. תקראו להם גנים אנוכיים או גנים מניאקים, הם פשוט רוצים לעבור לדור הבא ויהי מה, והם לא מוכנים שהסיכוי שזה יקרה יהיה רק 50%. הגנים האלה למדו איך לתחמן את המערכת כדי שהסיכוי שהם יעברו לצאצא יהיה גדול יותר מ-50%, והם עושים את זה על ידי כך שהם חוטפים, במרכאות, את מערכות ייצור החלבונים של התא, ומנצלים אותן כדי לפגוע בגנים אחרים מתחרים. למשל, אמרנו שלכל גן יש שני עותקים ושהם אינם זהים. ישנו גן מסוים בעכברים שגורם לכך שתאי זרע שלא נושאים אותו, אלא את העותק המתחרה, מתים. זאת אומרת, הגן גורם לכך שגופו של העכבר ייצר חלבון, זה הרי מה שגנים עושים, הם נותנים הוראות ייצור לשאר המנגנונים של הגוף, והחלבון הזה תוקף והורג תאי זרע שאין בהם את העותק של הגן האנוכי. התוצאה היא שכל הזרעונים שיצליחו לפגוש את הביצית של הנקבה מכילים רק עותק של הגן האנוכי. או במילים אחרות, עכשיו ההגרלה כבר לא אקראית, כי הסיכוי שהגן האנוכי יעבור לדור הבא הוא כבר לא 50%, אחוז, אלא קרוב יותר ל-100%. אחוז. במקרה אחר, גן אנוכי בחיפושית גורם לכך שצאצאים שאינם נושאים עותק שלו לא מתפתחים היטב, והם מתים בגלצאים. זאת אומרת, בשלב ההפריה עדיין הסיכוי לעבור אל הצאצא הוא... רק במרכאות 50 אחוזים, אבל כיוון שהצאצאים היחידים ששורדים הם אלה שנושאים את הגן האנוכי, בסופו של דבר הוא הגן היחיד שעובר אל הדורות הבאים. זה גם מה שקרה לזבובים. הגנים המשתייכים לקבוצת P-Elements מסוגלים, כך מסתבר, לקפץ בתוך הגנום. הם יוצרים עותקים חדשים של עצמם, ומכריחים את התא לשתול את העותקים החדשים האלה במקומות אקראיים בתוך הגנום. התפוצה הרחבה שלהם בתוך הגנום מבטיחה שלפחות חלק מהעותקים האלה יעברו לדור הבא. המדענים יודעים היום לומר שלתכמונים במירכאות של הגנים האנוכיים הייתה השפעה גדולה על התפתחותם של יצורים חיים לאורך הדורות ולא תמיד השפעה חיובית. מעצם טבעם, הגנים האנוכיים מסוגלים לעתים להתפשט באוכלוסיות למרות שהם גורמים לנזק מסוים לייצור שנושא אותם, לפחות כל עוד העיוות שהם מכניסים בחוקי התורשה נמוך מהנזק שהם גורמים לייצור מבחינת יכולת ההישרדות והרבייה שלו. כמובן שבמלחמה כמו במלחמה, יש גנים שנלחמים בגנים האנוכיים ופיתחו מנגנוני התחמקות מהמתקפות נגדם ויש יצורים שמצאו דרכים לנצל את ההתנהגויות השליליות של הגנים האנוכיים לצרכים חיוביים יותר לטובת כלל האורגניזם, מעין מירוץ חימוש אבולוציוני שמתנהל בתוך מסגרת ה-DNA. מירוץ החימוש הזה מסקרן מאוד את הגנטיקאים והם לומדים את הטכניקות שבהן משתמשים הגנים האנוכיים לצרכיהם שלהם. כך למשל הוביל גילוי ה-P-Elements בזבובים לפיתוחה של טכניקה חדשה לחלוטין של הנדסה גנטית ששימשה את החוקרים במשך שנים רבות. אוסטין ברט הוא ביולוג אבולוציוני מומחה לגנטיקה של אוכלוסיות שנושא הגנים האנוכיים ריתק אותו עוד בשנות התשעים. באותה התקופה הוא חקר במעבדה שלו באימפריאל קולג' בלונדון קבוצה של גנים אנוכיים בשם HEG, בתרגום חופשי ראשי תיבות של גנים מתבייתים חותכי דנ"א. הגנים האלה, גילה ברט, גורמים לתא לייצר אנזים שהוא סוג של טיל מתביית. על מי מתביית אותו האנזים? ניחשתם נכון, גנים מתחרים שמתמודדים עם הגן האנוכי על אותה המשבצת בדנ"א של הדור הבא. האנזים מאתר את הגן המתחרה בתוך הסולם הסלילי של ה-DNA, חותך אותו, פיזית, ממש פוצע את ה-DNA, וכך מוציא אותו מהמשחק. דמיינו לעצמכם שאתם שחקן שמגיע לאודישן לתפקיד בסרט, ויש עוד שחקן נוסף שמתמודד איתכם על אותו התפקיד בדיוק. אם אתם ממש רעי לב, וגם לא מתחשק לכם להמשיך למלצר בגיל 50, אז אתם יכולים למשל להתקשר למשטרה ולהודיע שראיתם מישהו שמבצע פשע היום, ושממש במקרה הוא נמצא איתכם באותו המסדרון. השוטרים יגיעו, יעצרו את הבחור המסכן לחקירה, ואתם תישארו לבד באודישן. זדוני, נכון, אבל זה יכול לעבוד. אבל הסיפור... לא מסתיים כאן. בכל דנ"א צריכים להיות שני עותקים של כל גן. ואם האנזימה מתביית שהפעיל הגן האנוכי חיסל במרכאות את העותק השני, התא חייב לדאוג לתקן את הנזק, כך שבסופו של דבר יהיו שוב שני עותקים. למרבה המזל, ישנם בגרעין התא מנגנונים שתפקידם לזהות דנ"א פגום ולתקן אותו. איך מתבצע התיקון? ובכן, אחת הדרכים היא באמצעות העתקה. אמרנו שלכל גן יש שני עותקים, אתה מאתר את העותק השני של הגן הפגום ומשכפל אותו כדי לסתום את החור שנוצר בד.נ.א. ומיהו אותו עותק שני שבמקרה לגמרי נמצא שם וזמין להעתקה? נכון, הגן האנוכי. הרצחת וגם ירשת בגרסה המולקולרית. כעת, כששני העותקים של הגן זהים, לא משנה מי מהם עובר לדור הבא, הגן האנוכי הבטיח את שרידותו. זה המנגנון שחקר אוסטין ברט, ולא רק הוא, היו עוד מדענים שחקרו את אותו העניין. ההבדל הוא שכמעט כל החוקרים האחרים באו מתחום הרפואה וחקרו את האנזימים המתבייתים כדי לפתח בעזרתם ביומין הימים טיפולים רפואיים חדשים. ברט, לעומת זאת, הוא גנטיקאי של אוכלוסיות, ומכאן שגם כיוון המחשבה שלו לגבי הפוטנציאל המעשי של החלבונים המתבייתים היה מוטה לכיוון הזה. במאמר פורץ דרך שפרסם ברט ב-2003, הוא תיאר כיצד ניתן לנצל את האנזימים המתבייתים האלה כדי להשפיע על מינים שונים של בעלי חיים. הרעיון שהציע ברט מבוסס על רעיון בשם ג'ין דרייב, דחיפת גנים בתרגום חופשי. נאמר לצורך הדוגמה שלמין מסוים של דגים יש סנפירים לבנים, ואנחנו לא אוהבים את זה. אל תשאלו אותי למה, אולי זה לא אופנתי יותר, מי יודע. אז אנחנו מאתרים את הגן ב של הדגים ששולט על צבע הסנפיר ומחליפים אותו בגן אחר שצובע את הסנפירים בצבע קרם שמנת. כן, אני יודע, זה כמעט אותו הדבר, מה ההבדל? אבל כשאמרתי את זה לאשתי שרצתה לצבוע את הקירות בבית, בסוף ישנתי יומיים על הספה, אז אני לא מתווכח יותר. רוצים קרם שמנת? יהיה קרם שמנת. אז אנחנו תופסים דג אחד, מחזיקים אותו חזק. אתם יודעים שלא יחליק, ומחליפים את הגן הלבן בגן של קרם שמנת. זה קשה, זה מסובך, יש הרבה טעים בתוך הדג, אני יודע, אבל בסוף הצלחנו. קיבלנו דג עם סנפירים בצבע אוף ווייט. לא, סליחה, קרם שמנת, שזה משהו אחר לגמרי. עכשיו אנחנו משחררים את הדג המסכן לטבע, והוא עובר טיפול פסיכולוגי ארוך כדי להתגבר על הטראומה שעשינו לו, ובסוף מוצא לו דגה אחרת, והם עושים ילדים. ומה אז? רק חצי מהצאצאים שלהם יקבלו את הגן של הקרם שמנת, ובדור שאחריו רק חצי מהחצי. במילים אחרות, אם ניתן לחוקי התורשה להתנהג בהתאם לחוקי מנדל, עם סיכוי של 50% לכל גן לעבור לדור הבא, אחרי כמה דורות יהיו לנו באוכלוסייה רק מספר מועט יחסית של דגים בעלי סנפירים יפים בצבע קרם שמנת, והמון המון דגים עם סנפירים לבנים מכוערים. כל ההנדסה הגנטית שעשינו לדג הראשון הייתה כמעט לחינם. מה שאנחנו צריכים זה ג'ין דרייב, מנגנון שירמה את חוקי מנדל ויגרום לכך שכל הצאצאים של הדג הראשון יכילו את הגן החדש וכל הצאצאים שלהם וכל הצאצאים שלהם וכל הצאצאים שלהם וכן הלאה וכן הלאה. ברט הראה שאם תהיה לנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו לשנות את ה-DNA של יצור חי, ובנוסף מערכת מסוג ג'ין דרייבס שמסוגלת לעקוף את חוקי התורשה של מנדל, שניהן יחד יאפשרו לנו להפיץ שינוי גנטי שנעשה בייצור אחד בכל האוכלוסייה שלו, בתוך מספר מועט יחסית של דורות. המפתח הוא השילוב, שני מנגנונים גנטיים שעובדים ביחד כדי לשנות את ה-DNA ולהפיץ את השינוי הזה ביעילות באוכלוסייה. עד כאן התיאוריה. במציאות, כמו תמיד, העניינים קצת יותר מסובכים. למרות שאנחנו יודעים על קיומם של אנזימים מתבייתים שכאלה, אנחנו לא בדיוק מבינים איך הם עובדים, ויותר חשוב, אנחנו לא מבינים אותם ברמה הדרושה כדי לגרום להם לעבוד בשבילנו. זאת ועוד כל שיטות ההנדסה הגנטית שהיו זמינות בראשית המאה ה-21 היו מורכבות ומגושמות מאוד. אוסטין ברט וחמה מעמיתיו באימפריאל קולג' השקיעו כמעט עשור של מחקר בפיתוח אנזימים מתבייתים מלאכותיים שכאלה, אבל ההתקדמות הייתה איטית ומהוססת. ואז, בשנת 2012, הגיע קריספר. אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם. אפליקציה לעריכת תמונות סלפי. איך סבתא שלי הייתה אומרת ביידיש? הגרויסה מצייה. נכון, אז זו אחת האפליקציות המצליחות ביותר בעולם, וכל הסלבים משתמשים בה. אז מה? בסך הכל תמונות סלפי, לא? אז זהו. אם יש משהו אחד שלמדתי בתור מהנדס, זה שדווקא הדברים שנראים הכי פשוטים וטריוויאליים, במקרים רבים מסתירים מאחוריהם את הבעיות ההנדסיות המורכבות ביותר. כפי שמיד יספר לנו ירון אינגר, ה-CTO של לייטריקס, עיבוד תמונה הוא קל כשאתה רוצה לעשות אותו על שרת בבקאנד. עיבוד תמונה בזמן אמת על המכשיר הנייד של הלקוח, לעומת זאת, הוא אתגר הרבה יותר מורכב.
2: מאוד חשוב לנו לתת חוויה למשתמש שהיא בעצם נותנת לו אינטראקציה בזמן אמת מול המוצר. היינו יכולים לתת אינטראקציה שבה משתמש מסתמן למשל באזור שהוא רוצה לערוך ואז הוא מעלה את זה לאיזה לא, שהם שרתים שלנו שנמצאים בענן שמבצעים את העיבוד ומחזירים את זה חזרה. אבל החוויה הייתה מאוד לא טובה. אם אין לך אינטרנט אתה לא יכול להשתמש באפליקציה, אם החיבור שלך איתי אז אתה צריך לחכות המון זמן ולכן בעצם את כל העיבוד הזה אנחנו מבצעים על המכשיר בעזרת הכרטיס הגרפי שנמצא על המכשיר. והאתגר פה זה בעצם לבוא ולקחת אלגוריתמים שהם אלגוריתמים קלאפטיים שעיצבו אותם לרוץ על ה-CPU של אותו מכשיר ולהתאים אותם לאלגוריתמים שמסוגלים לרוץ בזמן אמת על המעבד הגרפי.
1: אני יודע שהרבה חברות טלפונים מכניסות לשימוש, חלקם כבר הכניסו, שבבים ייעודיים לרשתות נוירונים מלאכותיות. זה משהו שאתם יכולים להיעזר בו? חושבים להיעזר בו בעתיד?
2: כן, אנחנו בהחלט משתמשים בדברים האלה, יש לנו מוצרים, למשל יש לנו מוצר בשם Quickshot, שאתה יכול להחליף בקליק אחד את השמיים, את התמונה לשמיים אחרים כרצונך, עם כמות הננים שאתה רוצה, עם תאורה שאתה רוצה, ואנחנו יודעים גם לשנות את התאורה המקורית של התמונה, כך שהיא תתאים לשמיים שבחרת. ואז אנחנו בעצם יכולים להעביר את הדבר הזה לוידאו. כלומר, התקווה שלנו זה שאנחנו נוכל, בהינתן סרט, למשל שבו יש שמיים שתרצה להחניף, ב-real time, בזמן שאתה מנגן את הסרט ב-30 פעמים בשנייה, לבוא ולבטל בגן מניפולציות שהיום אנחנו מבטלים פעם אחת על תמונה שאתה טוען לעריכה.
1: לעשות פוטושופ על וידאו בזמן אמת על מכשיר נייד בעזרת רשתות נוירונים. לא יודע מה איתכם, לי זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני. למזלכם, אתם יכולים של הסרט הזה. לייטריקס מגייסת במגוון תחומים, מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד, למטה החברה בירושלים. סביבת העבודה מקסימה, יש שטלים יומיים מתל אביב עד למשרד, והחברה שמה דגש מיוחד על מנטורינג, הדרכות וקידום אישי ומקצועי. הצטרפו ללייטריקס, שילחו את קורות החיים שלכם ל-lytrics.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות. קריספר מגיע אלינו מתחום אחר, עולם החיידקים. לנו ולחיידקים יש אויב משותף, הווירוסים. אבל בעוד שלנו, היצורים הרב-תאים המפותחים, יש מערכת הגנה משוכללת מאוד כנגד וירוסים ומזיקים אחרים, תאי דם לבנים, לא קטנים וכדומה, לחיידקים אין את כל זה, והם צריכים להסתפק במנגנונים הרבה פחות מורכבים ומסובכים. קריספר היא מערכת ההגנה של החיידקים כנגד הווירוסים, והיא באמת פשוטה למדי. החיידק שומר ב-DNA שלו דוגמיות של DNA של וירוסים שהוא ואבותיו פגשו בעבר, משהו כמו ספר ובו תמונות של עבריינים מבוקשים. כשהחיידק מגלה DNA זר שחדר לתוכו, הוא משווה את ה-DNA הזה לדוגמיות ששמועות אצלו בספר התמונות, ואם ישנה התאמה, זאת אומרת, ה-DNA הזר מתברר כווירוס שמאיים על החיידק, קריספר נכנסת לפעולה. בשלב הראשון החיידק מייצר מולקולה מיוחדת שמסוגלת להתביית על ה-DNA של הווירוס הפולש ולהיצמד אליו. בשלב השני מגיעה מולקולה אחרת, חלבון בשם Kast 9, נצמדת אל המולקולה הראשונה וגוזרת את ה-DNA של הווירוס בדיוק באותה הנקודה. זה קצת כמו סצנת התנקשות בסרט הוליוודי. הצלף מכוון קרן לזר אדומה למרכז המצח של קורבנו והכדור פוגע בדיוק באותה הנקודה. המולקולה המתבייתת היא הנקודה האדומה וקאס 9 הוא הכדור שיפלח את ה-DNA הנגיפי באותו המקום עליו היא מצביעה. מהרגע שנתגלה אופן הפעולה של מנגנון הקריספר בחיידקים, זאת הייתה רק שאלה של זמן עד שיצליחו החוקרים להבין כיצד ניתן לרתום אותו לשירותנו. 2012 הייתה השנה הקריטית שבה הפכה קריספר מתגלית מדעית לכלי. החוקרים הבינו כיצד ניתן לתכנת במרכאות את המולקולה המתבייתת כך שהיא תהיה מסוגלת להיצמד לא רק ל-DNA נגיפי כלשהו, אלא לכל פיסת DNA שנגדיר לה, ואז לגזור אותה. בין לילה, קריספר חוללה מהפכה בהנדסה הגנטית. כל שיטות ההנדסה הגנטית הקודמות שפותחו במרוצת השנים מחזירות ביחס לדיוק וליעילות שלה, ועידן חדש, ולא, זו לא הגזמה ספרותית, עידן חדש החל בעולם הגנטיקה. את רוב תשומת הלב קיבלו מטבע הדברים טיפולים רפואיים חדשניים, אבל בקרב הביולוגים, ובמיוחד אלה שהתמחו בגנטיקה של אוכלוסיות, הדהד עדיין הרעיון שהעלה בזמנו אוסטין ברט, כיצד להשתמש במולקולות מתבייתות כדי לדחוף במרכאות שינויים גנטיים שהתפשטו באוכלוסיות של יצורים חיים. אז הרעיון הזה היה מרתק ובעל פוטנציאל מרחיק לכת, אבל לברט ולעמיתיו לא היו את הכלים המתאימים ליישם אותו. עד עכשיו, ב-2014, שנתיים בלבד לאחר שהופיע קריספר לראשונה, פרסם קווין אוספולט, חוקר מאוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית, מאמר ובו תיאר את האופן שבו ניתן להשתמש בקריספר כבסיס לטכנולוגיית ג'ין דרייב. שנה אחת בלבד לאחר מכן כבר ערכו אסוולט ועמיתיו ניסוי ראשון שבו הדגימו את יישומה של התיאוריה במציאות. זה היה קו פרשת המים. האנושות מאז ומעולם השפיעה על מינים של בעלי חיים בסביבתה. הכחדנו את הממוטות ואת הדודו, הפכנו את הזאב הפראי לכלב נאמן ובייתנו את חיטת הבר. אבל עד היום... עשינו את זה לאט ובקנה מידה מקומי, על ידי ציד מתמשך או דורות על גבי דורות של אילוף, ביות ואכלה. כעת, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יש בידינו טכנולוגיה שמסוגלת להשפיע על אוכלוסיות שלמות של יצורים חיים בכל העולם, בפרקי זמן של שנים ספורות במקום אלפי שנים. רובץ אלפים שפועל לא נגד מטרות בודדות, אלא נגד מינים שלמים. הייתם יכולים לצפות אולי שבקרב המדענים תהיה איזו התלבטות מסוימת כנגד איזה מין של יצור חי לכוון את כלי הנשק האימתני הזה. אבל לא, לא הייתה שום התלבטות כמעט מהרגע הראשון. למין האנושי יש והיו במרוצת השנים אויבים רבים, מהטיגריס הסיבירי שערב לאדם הקדמון בפתח המערה ועד נגיפים ובקטריות רבים מספור. אף אחד מהם לא מתקרב אפילו לקרסוליו של הגדול ביותר של ההומו ספיינס, לפחות בחמש מאות השנים האחרונות. היתוש.
0: אז שמי אלון זילברבוש, אני מרצה במכללת תורנים בחוג לביולוגיה של מכללת תורנים, דוקטור. דוקטור אלון זילברבוש,
1: ואני מתעסק באקולוגיה של יתושים. מעצבן, מרגיז, מביא לנו את הסעיף, יש הרבה שמות תואר שאפשר להצמיד ליתוש, אבל לאלון חשוב להבהיר כבר מההתחלה שלא כל מיני היתושים הם אויביהם של בני האדם. ראיין את דוקטור זילברבוש נתן פוזניאק, איש התחקירים שלנו.
0: רוב מיני היתושים לא מתקרבים בכלל לבני אדם, חלק מהם בכלל אינם מוקצים שום דבר. אז יש מינים שאוכלים מעט מאוד כבוגרים, ניזונים כתזונה עיקרית של הזחל וכשהבוגר מגיח ויש לו כמה ימים להזדווג ולסיים את מחזור החיים וההתרבות. הם אוכלים, הם צריכים מעט מאוד בשביל לעבור את השלב הזה, בדרך כלל זה איזשהו חומר צמחי, צוף או כל דבר אחר כמו הרבה מאוד חרקים אחרים. החומר הזה, החומר הצמחי הזה הוא בעיקר מים וסוכר, מכיל מעט מאוד חלבון. ומכאן מגיע הנושא של הדם, זאת אומרת, מאיפה נקבה תיקח תוספת החלבון שהיא צריכה לביצים
1: שלה, והתשובה היא מאצלנו, או מבעלי חיים אחרים. כיצד מוצאת נקבת היתוש אותנו, את הטרף שלה? ובכן, האבולוציה ציידה את היתושים בחוש אחד מפותח במידה מדהימה.
0: תחשוב על בעלי חיים שמתפקדים בלילה. בחושך מוחלט והוא צריך למצוא אותך, הוא צריך למצוא באותו מידה דברים אחרים, גם אחד את השני. החוש העיקרי שעובד כאן זה חוש הריח. חושך מוחלט, אנחנו עפים בחושך מוחלט בסבך, ואנחנו אמורים לזהות את מקור, מקור שטוב לנו לדם. החוש הריח שלהם פשוט לא יאומן. מה שהם יודעים לזהות זה פשוט, אני לא חושב שאנחנו, אנחנו עכשיו רק מתחילים להבין את זה, את הרמת הרגישות שלהם. הם יודעים לזהות, הם מקבלים הרבה מאוד מידע גם על הפונדקאי שלהם, על ההוסט, הם יודעים לזהות בדיוק מה עומד לפניהם, וגם לאחר מכן כאשר הנקבה, אותה נקבה כשהיא הביצים שלה מוכנות והיא מחפשת מקור הטלה, היא צריכה למצוא שוב, מקור מים לפעמים בגודל כזה. בחושך מוחלט ב, והיכולת שלה ולדעת מה נמצא שם, ההרכב המים, האם זה טוב לזחלים, לא רע, רע לזחלים, היכולת שלה לעשות את זה הוא פנומנלי וזה כנראה מתבסס בעיקר בעיקר על ריח. זה פשוט בלתי נתפס, הריכוזים הנמוכים שהם מסוגלים לה, לקלוט זה משהו שרק, שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין, עד כמה החוש הזה מפותח אצלם.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לשורש העניין. היתושים מציקים. נכון, הם עוקצים אותנו ושותים את דמנו ומשאירים אותנו כועסים ומגרדים, אבל אם בזה היה מסתיים הסיפור, לא היינו שומעים את אלון אומר את המשפט הבא.
0: כשאנחנו מדברים על מין של איזשהו מין ביולוגי שהרג הכי הרבה אנשים בהיסטוריה, זה כנראה
1: זה. העובדה שיתושים ניזונים מדמנו הופכת אותם לגורם מעביר מחלות, וקטור בשפה המקצועית, יעיל מאין כמותו. היכולת שלהם להריח אותנו ולפלח את שכבת האור המגינה עלינו באמצעות מנגנונים ביולוגיים ששוכללו לידי שלמות במרוצת מאות מיליוני שנות אבולוציה, הופכת אותם לפונדקאים המושלמים עבור טפילים אחרים שלא היו מסוגלים להזיק לנו אלמלא למדו להיעזר ביתושים כנשאים. מחלות שמפיצים מהיתושים מלוות את המין האנושי מזה עידן ועידנים. דנגה, קדחת הנילוס המערבי, זיקה. וכמובן, מעל כולם, המלאריה. המלאריה היא ללא עוררין המחלה הקטלנית ביותר בכדור הארץ בימינו, ואולי, כפי שמציין אלון, גם המחלה שהרגה הכי הרבה בני אדם לאורך ההיסטוריה. כ-600 אלף איש מתים בכל שנה ממלאריה, ועוד כ-200 מיליון אחרים חולים וסובלים מתוצאותיה בדרגות שונות של חומרה, מי באופן זמני ומי בנכויות לכל החיים. הגורם למלריה הוא יצור חת תאי זעיר בשם פלזמודיום, שמועבר על ידי מין ספציפי של יתושים בשם אנופולס גמבי. מחזור החיים של הפלסמודיום מתחיל בנקבת האנופולס, שעוקצת אדם חולה במלריה, ושואבת ממנו דם שמכיל פלסמודיום. היצור החד-תאי מתפתח ומתרבה בתוך המעיים של נקבת האנופולס במשך שמונה ימים, ולאחר מכן הוא נודד אל בלוטות הרוק שלה. מכאן ועד סוף ימיה של הנקבה, בכל פעם שתעקוץ היתושה מישהו כדי לנוק מדמו, היא תחדיר לזרם הדם שלו גם את הפלסמודיום. בתוך גופו של הקורבן, הפלסמודיום נודד אל הכבד, שם הוא מוגן יחסית מפני מערכת ההגנה של הגוף, ומתרבה פחות או יותר ללא הפרעה. הפלסמודיום תוקף כדוריות דם אדומות וניזון מההמוגלובין שבהן, והנזק שהוא גורם לכדוריות הדם הוא גם זה שמוביל לפגיעתה הקשה של המלאריה. כדוריות הדם הפגועות מצטברות וחוסמות כלי דם עדינים, והאנמיה שנוצרת מחלישה את מערכות הגוף השונות עד כדי קריסתן המוחלטת בחלק לא מבוטל מהמקרים. כפי שאמרתי קודם, המלריה אינה המחלה היחידה עם מה להתמודד האדם. היו וישנן מחלות קטלניות ומסוכנות לא פחות ואפילו יותר מהמלריה. די אם נזכיר שמות כמו דבר, אבעבועות שחורות, חצבת, טיפוס ואפילו HIV. אבל ההבדל בינן ובין המלריה הוא שלכמעט כל המחלות האיומות האחרות, מצאנו פתרונות ואפילו פתרונות טובים. למדנו לשמור על היגיינה, לצמצם אוכלוסיות מזיקים שמעבירים את המחלה, להפיק חיסונים ולחסל חיידקים באמצעות אנטיביוטיקה. הסתדרנו עם כל המחלות חוץ מהמלריה. כל התרופות והטיפולים שאנחנו מכירים כנגד המלריה, כולל הקנין המפורסם, לא אפשרו לנו להשתלט על המחלה הזו ולמנוע ממנה להרוג כל כך הרבה אנשים בכל שנה. בעיקר באפריקה, אבל לא רק. ישנן תרופות שמונעות הדבקה במחלה, אבל הן יקרות והן גורמות לתופעות לוואי בעייתיות. באופן כללי, אי אפשר לחלק אותן למיליארדי בני האדם בכל העולם שנמצאים באזורי הסיכון. הדרך היחידה שבה הצלחנו להתמודד עם המלאריה, ואפילו להעלים אותה לחלוטין באזורים מסוימים, היא באמצעות סילוקה של הפונדקאית שלה, נקבת יתוש האנופלס. יתושי האנופולס מתרבים במקווה מים עומדים. נקבת האנופולס מטילה את ביציה במים, שם הם מתפתחים לזחלים שאחר כך הופכים לבוגרים. ייבוש ביצות ומקווה מים דומים דחק את יתושי האנופולס והעלים אותם במדינות מפותחות. אלפי חלוצים מתו בארץ ישראל ב-150 השנים האחרונות בדיוק לשם המטרה הזו. אבל במדינות העולם השלישי, במיוחד באזורים טרופיים, אי אפשר לייבש את כל מקווה המים והביצות, ואפילו במדינות מפותחות, צמיג נטוש או קערת מים לחיית מחמד יכולים להפוך בקלות לחממת גידול מעולה ליתושים. המאה ה-20 הביאה עמה מגוון שיטות התמודדות עם יתושי האנופלס. הראשונה והמפורסמת ביותר היא ריסוס מגבה המים באמצעות DDT, רל שקוטל לצחלי זכלי יתושי האנופלס ביעילות רבה. ה-DDT חולל מהפכה בהתמודדות כנגד המלאריה, והשימוש המסיבי בו בזמן מלחמת העולם השנייה מנע את מותם של עשרות מיליוני בני אדם באירופה. באותם הימים נדמה היה שה-DDT הוא סוג של תרופת פלא שתפתור את האנושות מאימת המלאריה. אבל כבר בשנות החמישים החלו מתגלות תופעות הלוואי ההרסניות של החומר הקטלני הזה. יותר ויותר מחקרים הצביעו על הנזק שגורם ה-DDT והחומרים אליהם הוא מתפרק לבעלי חיים נוספים ובעקיפין דרך שרשרת המזון גם לבני האדם. החדשות הרעות באמת עם זאת, היו המחקרים שהראו שאתושי האנופולס פיתחו עמידות כנגד הרעל. ברגע שזה קרה, ה-DDT הפך מאויב מר לידידם הטוב ביותר של היתושים כשחיסל את אויביהם הטבעיים. תחשוב על... יתושים
0: שיש להם מקווה מים גדול לא כמו בארץ אני מדבר על ביצות ענקיות כמו שיש במקומות אחרים באזורים יותר רטובים. הביצות האלה מכילות אה, חרקים טורפים וחרקים שמתחרים איתם והחיים שלהם די קשים שם. ריססת אותם בDDT פתרת להם את הבעיה אם mm-hmm. היתוש הזה עכשיו הוא יותר עמיד כלפי הזחל של היתוש הוא עמיד כלפי הDDT יש להם עכשיו. אזור מסוים לפרח ולשגשג בו ואף אחד לא, בלי, בלי הרבה טורפים ובלי הרבה ובלי הרבה תחרות בגלל זה זאת אחת מהסיבות שאנחנו מנסים לעבור מנסים לעבור לחומרים ביולוגיים יותר ידידותיים שבעיקר מתפרקים הטווח
1: פעולה שלהם הוא יותר קצר. אוקיי okay, אז ה-DDT כבר לא רלוונטי אבל יש אופציות נוספות טבעיות יותר. למשל דג צפון אמריקני קטן בשם גמבוזיה המוכר גם בשם. דג היתוש בזכות יכולתו המרשימה לטרוף זחלי יתושים במים. דג הגמבוזיה למשל
0: זה, זה שוב זה, זה מין פולש זה מין שמקורו במרכז אמריקה עד כמה שאני יודע לארץ הביאו אותו הבריטים בשנות ה-20 בניסיון להילחם במלריה. הוא אוכל הוא מאוד מאוד יעיל בטריפה של זכלים של יתושים אבל הוא מאוד יעיל גם בטריפה של כל דבר אחר. עושה נזק זה לא שזה התפרט היחידי שלו הם עושים נזקים גם לדו בארץ הם מכורסמים אצבעות של ראשנים של סלמנדרות למשל כן וכל מיני זה לא משהו שאנחנו היינו היינו עדיפים שזה לא יהיה אבל ברגע שהם נכנסו אתה לא יכול להוציא אותם כי הם מתרבים בכמות הם מתרבים בצורה אסטרונומית הם משריצים וולדות חיים. והם הם, הם מתרבים בנקבה אחת פשוט משריצה ומשריצה ומשריצה ותעמיד מחזור מאוד גדול של צאצאים לדור הבא. הם עמידים מאוד 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 וזה חלק מהסיבה שהם הפכו להיות uh, מדביר ביולוגי כל כך טוב. הם יכולים לחיות במים מאוד חמים מעט מאוד חמצן הם יכולים בחו"ל לחיות במקומות מים שקופאים. עכשיו בריכה עם שכבה גבוהה של קרח ונשארים טיפה מים מלמטה הם יעבירו שם יסכור. את החורף בשמחה כן. מניסיון שלנו וזה משהו שאנחנו ניסיון שלי עכשיו בארץ הנקבות מיודעות להריח ספציפית את דגי הגמבוזיה נקבות היתושים ולברוח מזה כמו מאש לא רק בארצות הברית אלא גם בארץ
1: שזה מין פולש והם
0: לא אמורים כל כך להכיר אותו הם מזהים אותם והם, והם פשוט בורחים
1: מזה כמו מאש. טוב אז גם הגמבוזיה התגלה כחרב פיפיות מחד היתושים למדו איך להסתדר איתו ומאידך הוא יוצר בעיות חדשות. שיטת הדברה ביולוגית מוצלחת ומבטיחה ביותר נגד יתושי האנופלס היא גלתה כאן בישראל בשנות ה-70. פרופסור יואל מרגלית, חוקר יתושים מהאוניברסיטה העברית, ערך סקר ארצי לגילוי מיני יתושים חדשים. באחד הימים, כשהלך לאורך התוואי של נחל הבשור, גילה בריכה קטנה שכל זכלי היתושים שבה היו מתים. בתחילה חשב מרגלית שמדובר בזיהום כלשהו, אולי כימיקלים או ביוב שזרם לנחל, אבל עד נהרה הוא הבחין שכל שאר בעלי החיים הקטנים בבריכה, ראשני צפרדעים, סרטנים וכדומה, בריאים ושלמים, והיחידים שנפגעו מהזיהום המסתורי היו זכלי האתושים. במוחו של מרגלית התעורר החשד שאולי אין מדובר בזיהום מלאכותי כלל ועיקר, אלא במחלה שתוקפת את האתושים. פרופסור מרגלית לקח את הזכלים המתים אליו למעבדה, בודד את החיידקים שבגופם וגידל אותם בתרבית. לאחר מכן הוא הכניס את החיידקים השונים לגיגיות ובהן זכלי יתושים ועד מהרה הוא זיהה את החיידק שחיסל אותם. זה היה מין חדש ובלתי מוכר שפרופסור מרגלית העניק לו את השם בצילוס טורגינסיס ישראל נסיס או בקיצור BTI. ה-BTI התברר כהצלחה אדירה. דוקטור אלון זילברבוש.
0: זה מין של חיידק נתחיל בזה שהפך שנהפ... להיות עד כמה שאני יודע חומר הדברה ביולוגיה. נפוץ ביותר המוכר ביותר והיעיל ביותר נגד ספציפית נגד יתושים המנגנון שלו הוא מאוד מאוד מעניין. נתחיל בזה שהוא הורג רק זכלים של יתושים <תודה> הוא ספציפי <תודה> הוא הורג רק זכלים של יתושים זאת אומרת הוא ספציפי רק לזכלים של יתושים. בצילוס טורגננזיס זה, זה, זה מין של חיידקים שמתרבה בקיבות של חרקים. של בקטריות שמתרבות ב- 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 בתוך קיבות של חיידקים, בתוך מאי של חיידקים, משתמשים בהם נגד מינים אחרים כמו אש הטבק. המין הישראלי תוקף יתושים, מה זה אומר? הוא חי במים, הזחל של היתוש בולע אותו, והוא מייצר ארבעה רעלנים במקביל. רעלני קריסטל, שמתלבשים על איזושהי רקמה שקיימת רק בגוף של היתוש, במעיים של היתוש. ו- וחומר רביעי שיוצר אפקט סינרגיסטי עם כולם וכל אחד מהם לבד יכול להרוג את הזחל בסופו של דבר מה שקורה זה שהמעיים מתפוצצות והחיידק כן, שהתרבה בפנים יוצא החוצה הזחל מת ביסורים נוראיים אבל מה שמאוד יפה בזה שהוא בגלל שהוא מתלבש על רקמות מאוד מאוד ספציפיות הוא יודע לזהות רק זחל של יתוז זאת אומרת אם אתה תאכל את החיידק הזה לא יקרה לך כלום אם החתול או כלב ישתו את המים לא יקרה להם כלום וגם עם חרקים אחרים שחיים במים לא קורה להם שום דבר. זאת אומרת אנחנו הופכים אנחנו כאן כשאתה מרסס מאגר מים בחום ב- ב-BTI אתה למעשה משמיד את היתושים אבל לא את האויבים הטבעיים שלהם ולא את המתחרים לא מינים אחרים שחיים שם. היתושים לא מגלים עמידות במהלך השנים ל... שאלה יפה. מבחינה זה, זה הגאונות של, של החיידק הזה. הסיכוי שבשביל לגלות עמידות הוא צריך במקביל לגלות עמידות לפחות לשלושה רעלנים שונים במקביל. זאת אומרת אם יש לנו מוטנט של יתוש שעמיד בפני רעלן אחד זה לא נותן לו שום, שום יתרון לגבי האוכלוסייה הוא עדיין ימות מהרעלנים האחרים. הסיכוי שמבחינה אבולוציונית שיבוא לנו מוטנט
1: שיהיה עמיד בפני כל הרעלנים הוא מאוד 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 נמוך. כן. ל-BTI אם כן יש יתרונות מרשימים אבל תמיד יש. אבל נכון הבעיה של החומר הזה הוא יקר
0: <אח> כן, אנחנו מחפשים <אח> חומר זול זו בוודאי והוא מתפרק בקלוב הוא מתפרק באיזשהו מתפרק בשם בקרינת שבקרינת השמש והוא אבל זה שהוא מתפרק והוא קצר טווח זה דווקא דבר טוב <אח> בניגוד ל ddt <אח> שאני 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 בנצח, לנצח,
1: זה חומר ביולוגי והוא מתפרק. אז בשורה התחתונה אין לנו עדיין פתרון טוב, יעיל, זמין וזול כנגד יתושי האנופולס, והתוצאה היא שעד היום היינו פחות או יותר חסרי אונים נגד המלאריה. עד היום. בפרק הבא, חלקו השני של הפרק הזה, נתאר את האופן שבו מתכננים החוקרים להיעזר בטכנולוגיית הג'ין-ג'רייב, כדי להכות את יתושי האנופולס סוף סוף מכה ניצחת, מכה שאולי לא יצליחו להתאושש ממנה. לעולם. נשמע על הניסוי המהפכני שערכו אוסטין ברט ועמיתיו, ועל ההשלכות שיהיו או לא יהיו, על המערכת האקולוגית העולמית, אם בעוד שנה או חמש שנים ייעלם אחרון ניתושי האנופילס מהעולם. ג'ין דרייב, הפתרון האולטימטיבי כנגד המלאריה, הוא ההמצאה המסוכנת ביותר של המין האנושי מאז ומעולם. כל זאת ועוד בפרק הבא של עושים היסטוריה. זהו, עד כאן. תודה רבה לדוקטור אלון זילברבוש שהתראיין בפרק, ולדוקטור אמיר ספיר ממכללת אורנים, שאותו תשמעו בפרק הבא. וכמובן לנתן פוזניה, תחקירן שלנו שהביא את קולותיהם לפרק. מיד נמשיך אל עדכון על אירוע מיוחד של עושים רפואה, פודקאסט חדש שהפקנו אמור מבקר המדינה, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אבל ראשית, חסות. אוהבים חידות ולא מפחדים מפאזלים? הייתם רוצים להיות הגיבורים של ספר בלשים? מכון המחקר הלאומי, סמלה, סייבר, מודיעין ולוחמה אלקטרונית, מחפש אתכם. שאלנו את מיטב החוקרים בסמלה, מה לדעתם דרוש כדי לעמוד בדרישות התפקיד. אנשים בסמלה זה אנשים שיש להם ראייה מולטי-דיסציפלינרית. הם, הם לא רק בקיאים
0: בנקודה אחת. זה מקצוע של הרבה מקצועות. אנחנו משחקים פה במלחמה. כשאת מוצאת פתרון, אז הצד השני מוצא פתרון לפתרון. זו תחרות שמתקיימת כל הזמן. זה לא פתרת ואת הולכת לישון. פתרת, ההוא מוצא סדק, נכנס בסדק, ואת צריכה לפתור שוב את הבעיה מחדש. צריך לזכור שבסופו של דבר,
2: בסוף התהליך הזה, ההבנה של האיום, היא מצילה חיי אדם בסוף. כשאנחנו מסתכלים על התהליך הזה, אז אפשר להסתכל עליו כאל תהליך שהוא בניית, יכולת, אתגרית, אבל בסופו של דבר המערכות למידע לפעמים מותקנות על מטוסים, והמטוסים האלה אמורים לטוס באזורים שהם אזורים מאיימים, וכשהטכניקה עושה את העבודה, ואותו חוקר הגיע למסקנה שכך זה הדרך הנכונה והכי טובה לעשות את זה, היא בפירוש מצילה חיי
1: רוצים להיות גם אתם חלק מחוד החנית של המחקר הביטחוני? בסמלה מחפשים מהנדסים מצוינים, בעדיפות לבעלי תארים מתקדמים, למשרות מחקר בכל התחומים. מערכות ארף, מערכות אלקטרו-אופטיות, אלגוריתמאי עיבוד GPS, תקשורת, בקרה וסייבר. תגישו עוד היום קורות חיים לאתר הדרושים של רפאל, ותציינו שאתם מעוניינים לעבוד בסמלה. בנוסף, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית שלמה שהקדשנו לסיפורה של סמלה במלחמת יום הכיפורים. קישור אליה תמצאו בדף הבית של רשת רן לוי נקודה קום. אנחנו בפודקאסט ישראל עובדים במרץ מאחורי הקלעים על המון הפקות פודקאסטים חדשות ואני שמח לשתף אתכם בפודקאסט חדש שהפקנו בשם בעין הביקורת. הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. מניסיוני יש תפיסה מסוימת בציבור הרחב שלמבקר המדינה אין כל כך שיניים. הוא יכול לדבר ולהתריע, אבל לא ממש להשפיע. אז עכשיו, אחרי חודשים של עבודה על הפודקאסט החדש, אני יכול לומר לכם שהתפיסה הזו שגויה לחלוטין. לא רק שלמבקר, יש סמכויות הרבה יותר נרחבות מכפי שרובנו מאמינים, כולל סמכויות ענישה. אנשי המשרד עוסקים גם בתחומים ונושאים מאוד מרתקים, שבמקרים רבים בכלל לא מגיעים לידיעת הציבור, כי הם לא מספיק סקסים עבור כלי התקשורת. למשל, ידעתם שיש דוח ביקורת על כמויות המזון שנזרקות לפח בארגונים כמו צה"ל וארגונים ממשלתיים אחרים? או ביקורת על קניונים שנבנים במרכזי הערים ואיך הם משפיעים על המרכזים האלה? את בין הביקורת מגיש העיתונאי הוותיק וכיום דובר מבקר המדינה שלמה רז, ובכל פרק הוא מארח מומחה אחר מאנשי המשרד לשיחה על דוח ביקורת ספציפי ומה אפשר ללמוד ממנו. בפרק הראשון שלמה שוחח עם פרופסור יורם רבין, היועץ המשפטי למבקר המדינה, על השאלה שהעליתי קודם, האם לבקר המדינה יש שיניים? אם אהבתם את הפרק הראשון, יש עוד שני פרקים נוספים שכבר מחכים לכם, בנושאי הגנת העורף וביקורת על בחירות הפריימריז במפלגות השונות, ואתם מוזמנים לחפש את בעין הביקורת בכל אפליקציות הפודקסטים, וקישור תמצאו גם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, קום. אחרי מפגש המאזינים המוצלח מאוד של עושים פוליטיקה לפני שבועיים, שני אירועים נוספים מתרגשים עלינו. על הראשון סיפרתי לכם בפרק הקודם, מפגש מאזינים של עושים תנ״ך, עם סיור מודרך בחפירות עיר דוד בירושלים, בחמישי באפריל 2019. כרטיסים זמינים לרכישה באתר של עושים היסטוריה. חפשו את הבאנר של הסיור של עושים תנ״ך. האירוע הנוסף שמתקרב אלינו הוא מיני מפגש מאזינים של עושים רפואה, שיהיה משולב באירוע תרומת שיער ליצירת פאות לחולות סרטן. אם יש לכם שיער באורך של מעל 30 סנטימטר, ואתם רוצים לעשות קצת טוב לעולם, וגם אם אין לכם שיער ארוך ואתם סתם רוצים להביע הזדהות, אתם מוזמנים לרחבה של סרונה בתל אביב, ב-1 בפברואר הקרוב 2019, בשעה 12 בצהריים. גם עידן כהן ודוקטור יובל בלוך מעושים רפואה יהיו שם ויקליטו פרק בשידור חי של עושים רפואה. מפגש מאזינים של עושים רפואה, הראשון בפברואר 2019, שעה 12 בצהריים. מה עוד חדש? ברשת עושים היסטוריה. בעושים תנ״ך, פרק ראשון מתוך שלושה על סיפורי האהבה הגדולים של התנ״ך. יותם שטיינמן ודוקטור אהובה אשמן מאוניברסיטת תל אביב, מדברים על אהבה ויחסים במקרא, והאם בכלל יכולה הייתה להתקיים אהבה כל כך פטריארכלית. ועושים רכב עם אסף בר עולם ללא מכוניות. יש לא מעט מקומות בעולם שבחרו להתנהל ללא מכוניות. אז איך זה בכלל עובד, והאם נגזר עלינו לחיות את חיינו לצידן של המכונות האלה? ועושים טכנולוגיה, ארנון זמיר ועורכים משוחחים על הגבול המטשטש בין המציאות המוחשית והמציאות הווירטואלית, על מעבדת חדשנות של מציאות מדומה, מצלמה חדשה שכנראה תרצו לענוד על דש הבגד שלכם, ועוד ועוד. ואחרון חביב, בעושים עסקים השבוע, חגי גולן משוחח עם אלדד תמיר, מייסד קבוצת תמיר פישמן, השקעות, על הטלטלה הגדולה שחוו לאחרונה הבורסות בכל רחבי העולם. מה הן הסיבות לטלטלות האלה, ולמה לא תמיד חייבים להיכנס לפאניקה כשרואים ירידה בשערי המניות? כל התוכניות שלנו ברן לוי.com ובאפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. שאלת עושים היסטוריה חוזרת, והפעם ברוח הפרק הזה, מה החוויה הכי נוראית שהייתה לכם, אם חרק או בעל חיים דוחה אחר? אצלי התשובה ברורה. פעם לפני הרבה שנים הלכתי לישון בחדר בתוך ספינת טילים של חיל הים, והתעוררתי באמצע הלילה עם תחושה מוזרה בבית החזה. פתחתי את האור, וראיתי שלוש חולדות גדולות וכוערות מתקרבלות איתי בשמיכה. אין לי מילים לתאר את תחושת הגועל והבהלה, פשוט אין מילים. אז מה הסיפור שלכם? כתבו לי בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש את אחד מספריי בחנות שבאתר, או להיכנס ל-speakers.runlevy.com, ולבחור מבין שורת המרצים המעולים שלנו לאירוע הבא שלכם. אם חשבתם לפרסם בפודקאסטים באנגלית לקהל האמריקני, שימו לב לעדכון פרט לעושים לא היסטוריה, אני מרגיש גם פודקאסט בשם malicious life, תוכנית שעוסקת באבטחת מידע באנגלית לקהל בינלאומי, בעיקר בארצות הברית. אני שמח לספר ש malicious life מצליחה מאוד ומדורגת באופן קבוע בחמישים המקומות הראשונים בקטגוריית הטכנולוגיה באייטיונס, עם מאות אלפי האזנות מצטברות. לאחרונה פתחנו את malicious life עבור מפרסמים שרוצים לקחת חסות על פרקי התוכנית. אז אם ההזדמנות הזו נשמעת לכם כמו משהו שעשוי להטיב עם הארגון שלכם, צאויים מקשר באינפו את podil.net. מילה אחרונה לקראת סיום. השבוע אנחנו נפרדים מהמפיק והעורך יוסי מצ, שעוזב אותנו ויוצא לדרך חדשה. אני רוצה להודות ליוסי על העבודה הנפלאה שהוא עשה בפודקאסט ישראל, גם מאחורי הקלעים, עם פודקאסטים כמו עושים רפואה ועושים פוליטיקה, וגם מאחורי המיקרופון בפודקאסט מטען חשמלי של חברת החשמל. בהצלחה בהמשך, עושים היסטוריה הם דניאל זיסמן ודור קומט בעריכה ובהפקה, שרה סילבצקי מנהלת את סיפור משפחתי בספיקרס, אביב שם טוב הוא מנהל המכירות שלנו, דני תימור המנהל העסקי, ואני רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים להתראות.